0: Doğustu 6.30'dan herkese günaydın. Bugün 6 Şubat, cumartesi ve mikrofonda her cumartesi olduğu gibi ben İpek. Şimdi çayınızı kahvenizi alıp şöylece geriye yaslanıp beni dinleme zamanı. Tahmin edersiniz ki çok hızlı ve yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta sonu gündemimizde yeme içme sektöründeki protestolar, sinema ve televizyon ödülleri, seyahat ve müzik gündeminden bazı gelişmeler var. Apostle Studio programına başvuru yapan ve bu topluluğa dahil olmak isteyen herkese teşekkürler. 31 Ocak'ta son başvuruları aldık ve seçim sürecimizi tamamladığımızı duyurmak isterim. Bugünün bülteni About Nights'in destekleriyle ulaşıyor. About Nights biraz abartılı bir tabirle hayatta kalmanın güçleştiği kış mevsiminde İsveç kültüründen içimizi ısıtacak bir kavramdan ilham alıyor. Mesih. Lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz bu yoğun geçen haftanın özetine şöyle bir göz atalım. Haftayı Geri sar. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasına ilişkin pazartesi gününden itibaren başta Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresi ve Kadıköy olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir'de protestolar düzenlendi. Protestolara polis müdahalesi olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 30 kişinin duruşmaları çarşambayı perşembeye bağlayan gece görüldü ve tamamı serbest bırakıldı. Perşembeyi cumaya bağlayan gece duruşması görülen 10 kişiden ikisi tutuklandı. Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri tarafından düzenlenen bir açık hava sergisindeki LGBTI Plus bayrağı ve Kabe üzerine şahmeran temalı figür sebebiyle gözaltına alınan 5 kişiden ikisi de 30 Ocak'ta tutuklanmıştı. Akademisyen ve öğrencilerin taleplerini dile getirdikleri eylemler Cuma günü de kampüs içinde devam etti. İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık hakkında suç işlemek için alenen tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler de Cuma günü ODTÜ kampüsü içinde bir basın açıklaması yaptı. Hafta başında metrekareye 126 kilogram yağış düşen İzmir'de yaşanan sel felaketinde iki kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü kabine toplantısı ardından yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir, dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gelişmeyi heyecan verici bir müjde olarak yorumladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşe katıldığını açıklarken, İyi Parti, fikrin açıklığa kavuşmasını beklediklerini ifade etti. Perşembe günü konuya ilişkin Erdoğan ve Bahçeli, Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu Akşener, Babacan ve Akşener ve Davutoğlu görüşmeleri gerçekleşti. Ayrıca HDP'den bir heyet, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin başbakanı Davutoğlu'nu hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına atıfla, ''Bizi içeride tutmak daha büyük bir suçu tekabül ediyor. Bu bir darbe suçudur.'' açıklaması yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Demirtaş hakkında verilen ikinci tutukluluk kararının ardından, siyasi gerekçeler olduğu teziyle hükümetten savunma talep etti. İş insanı Osman Kavala'nın birleştirilen dosyayla hem gezi olayları hem de casusluk suçlamasıyla yargılandığı davada Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin hakkında Osman Kavala denilen sorusun temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde bu provokatörlerin içerisinde yer alıyor. Yorumunda bulunduğu Profesör Dr. Ayşe Buğra, bu olan biteni bir hukuk süreci olarak yorumlamak imkansız. Cumhurbaşkanının açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketin adına üzülüyorum, dedi. Yeni ABD Başkanı Joe Biden, göreve başladıktan sonra Türkiye ve ABD arasındaki ilk resmi temas, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında telefonla gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak ayında aylık %1,68 yıllık %14,97 artış gösterdi. Yıllık enflasyon son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon araştırma grubu verilerine göre aylık enflasyon Ocak ayında %2,99 olarak gerçekleşti. Öte yandan elektrikli araçlarda uygulanan özel tüketim vergisi oranları artırıldı. TÜİK, Türkiye'nin güncel nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 olarak açıkladı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin kamu görevlilerin yargılandığı davada 3 sanığa görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Birleşmiş Milletler öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya siyasi diyalog formunda Libya'yı yönetecek geçici hükümet belirlendi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle başbakanın belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz açıklaması yaptı. Dün Ankara, İzmir ve Adana'da gerçekleşen destek eylemlerinde de gözaltılar olduğu bildirildi. 1 Şubat sabahı Myanmar'da ordu ülke yönetimini el koyarak 8 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde hükümet kurabilecek çoğunluğa erişmiş Ulusal Birlik Partisinin lideri, 10 Suu çiğiyi ve üst düzey yetkilileri gözaltına aldı. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, ABD, Japonya, Avustralya, Endonezya, Yeni Zelanda, Almanya İtalya ve Türkiye'den olaya ilişkin kınama ve gözaltındakilerin bırakılması çağrısı yapıldı. Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Başbakan, Giuseppe Conte'nin istifa ettiği ve koalisyon ortaklarının hükümet için gerekli çoğunluğu sağlayamadığı İtalya'da, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından teklif edilen hükümet kurma görevini kabul etti. Conte, Draghi hükümetine engel olamayacağını açıkladı. Rusya'da adli kontrol şartlarını ihlal suçlamasıyla tutuklu yargılanan muhalif lider Alexei Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası normal hapis cezasına çevrildi. Ayrıca Navalny destekçilerinin yaptığı gösterilerde 4.000'den fazla kişi gözaltına alındı. ABD gösterilere müdahaleleri kınarken Rusya iç işlerine karışılmamasını istedi. ABD'de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri, azil davası öncesi iddianamelerinde eski başkan Donald Trump'ın korumaya yemin ettiği Cumhuriyet'e karşı isyanı teşvik ettiğini ve şahsen sorumlu olduğunu ifade etti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğe son vereceğini açıkladı. Ayrıca Sullivan, Trump yönetiminin Almanya'daki ABD askerlerini geri çekme ilişkin kararından vazgeçildiğini duyurdu. Müzik Gündemi San sizler için kaleme aldı. Geçtiğimiz yıl ses sistemi markası Sonos'un başlattığı Digital Radio Service özelliği kapsamında In the Absence Thereof isimli bir özel radyo seçkisi hazırlamaya başlayan Tom York, radarında olan şarkıları listelemeye devam ediyor. Tom York, dönem dönem güncellediği 24 saat yayın yapan radyo seçkisinden kendi tabiriyle kafasına esen 26 şarkılık kısa bir versiyonu Spotify üzerinden paylaştı. 5 yıllık müzik kariyerine şimdiden 5 Grammy ödülü sığdırmayı başaran Billie Eilish'in, plak şirketi Interscope Records ve Apple TV Plus ortaklığında hazırlanan Billie Eilish, The World's A Little Blurry isimli belgeselden yeni bir fragman yayımlandı. R.J. kutların yönetmen koltuğunda yer aldığı ve Billie Eilish'in ilk albümü When We All Fall Asleep, Where Do We Go'nun yapım sürecine odaklanan belgesel 26 Şubat'ta yayımlanacak. İstanbul merkezli bağımsız radyolar No Radio, Radyomodyan, Roots Radio ve Year Zero Radio kolektif bir ruhla bir araya gelerek Ortak Kanal isimli bir projede buluştu. Dört radyonun birlikte oluşturdukları 28 saatlik yayın akışındaki tüm içerikleri Ortak Kanal'ın YouTube hesabından izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. 2020'ye yayımladığı 3 şarkılık Feeling Lucky isimli bir kısa çalarla kapatan Nilüfer Yanya, geçtiğimiz günlerde The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'ın müzikal konuğu olarak Crash adını verdiği parçası ile performans sergiledi. Sinema ve Televizyon Emre Eminoğlu'nun hazırladığı bir yazı var şimdi sırada. 78. Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Kazananlar 28 Şubat pazar gecesi düzenlenecek ve dördüncü kez Tina Fey ve Amy Poehler ikilisi tarafından sunulacak çevrimiçi törende duyurulacak. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944 yılından beri sinema ve televizyon alanında yılın en iyilerini ödüllendirmek için verilen altın küre ödülleri, uzun yıllar Oscar'ın habercisi olarak anılsa da son yıllarda akademiden tamamen farklı sonuçları ortaya çıkarıyor. 14 sinema, 11 televizyon kategorisine sahip altın küre ödülleri, aynı zamanda Cecil B. Ödülü ödülüyle sinema, Carol Burnett ödülüyle de televizyon alanına yıllarca emek vermiş birer ismi onurlandırıyor. Bu ödüllerin bu yıl sırasıyla Jane Fonda ve Norman Lear'a takdim edileceği daha önce açıklanmıştı. Sinema adayları ve televizyon adaylarını merak edenleri bültenimize yönlendiriyorum. ABD'nin Bölgesel Eleştirmen Birlikleri yılın en iyilerini seçmeye devam ediyor. Kuzey Texas ve Atlanta eleştirmenleri Nomadland, New Mexico eleştirmenleri Mang, New York online eleştirmenleri Minari, Köklü Kurum Ulusal Eleştirmenler Kurulu ise The Five Bloods'ı listelerinin zirvesine taşıdı. Amerikan Film Enstitüsü yılın en iyi 10 filmini ve en iyi 10 dizisini listeledi. Hamilton'a ise özel bir ödül sunuldu. ABD bağımsız sinemasının en önemli ödüllerinden biri olan ve Film Independent tarafından takdim edilen Independent Spirit yani bağımsız ruh ödüllerinin adayları açıklandı. Eliza Hittman'ın Never Rarely Sometimes Always filmi 7 adaylıkla öne çıkarken her yıl bir filmin yönetmeni, Casting yönetmeni ve oyuncularına takdim edilen Robert Altman ödülü bu yıl One Night in Miami'ye sunulacak. Akademi, 93. Akademi ödülleri oylamasında değerlendirmeye alınacak 27 animasyon, 238 belgesel ve ülkelerin resmi seçimi olan 93 uluslararası filmi duyurdu. Akademi, belgesel ve uluslararası film kategorilerinin de aralarında bulunduğu 9 kategorideki kısa listelerini 9 Şubat'ta duyuracak. 93. Akademi Ödülleri için adaylar ise 15 Mart'ta açıklanacak. Ayrıca bu yıl Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi Mehmet Ada Öztekin'in 7. Koğuş'taki Mucize filminin temsil edeceği duyurulmuş, ayrıca Lesotho, Sudan ve Surinam tarihte ilk kez akademiye başvuruda bulunmuştu. Festivallerden haberdar olmak için yazının devamına bültenimizden erişebilirsiniz. Sırada Elif Bayram'ın hazırladığı isim Şehir Seyahat Köşemiz var. Ben orayı gördüm Instagram'da. Sosyal medyanın seyahat tercihlerimiz üzerinde de etkisi olabileceğini düşünmüş müydünüz? Rooted'ın kurucusu Joanna Haugen'ın bu soruya cevabı, Sosyal medya, seyahatle ilgili kararlar alınırken güçlü bir motive edici ve etki yaratabilir. Sadece FOMO'nun gücünü düşünün. İstatistikler Joanna'nın görüşünü destekliyor. 2019'da yapılan araştırmaya göre, araştırmaya katılanların %86'sı ve Z kuşağı mensuplarının %92'si, diğer sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarından ilham aldıktan sonra bir destinasyonu araştırmaya başlıyor. Statista'daki bir başka pandemi öncesi araştırma, insanların üçte birinden fazlasının seyahat ilhamı ve fikirleri için sosyal medyayı kullandığını ve %60'ın tatil veya seyahat içeriklerini paylaştığını ortaya koyuyor. Aynı raporda, her hafta seyahatle ilgili 1 milyon etiketin arandığı ve sektörün Hashtag fitspo, Hashtag Lifestyle ve Hashtag Foodporn'la birlikte çevrim içi dünyada kilit bir oyuncu olduğunun açık bir göstergesi olduğu kaydedildi. Amsterdam Konseyi, geçtiğimiz Nisan ayında aşırı turizm sorununu çözme çabası için The Wallen bölgesinde red light turlarını yasaklama kararı almıştı. Konsey, şimdi bu bölgedeki genel ev kapatıp erotik merkezi şehir merkezinden uzaklaştırma planıyla bir adım daha ileri gidiyor. Belediye Başkanı Femke Halsema, bu kararın arkasında seks işçilerinin işlerini yürütebilecekleri güvenli bir ortam sağlayarak insan kaçakçılığındaki artışla mücadele etme isteği olduğunu söyledi. Ayrıca Halsema, Red Light bölgesinde turist geçit töreni hakkındaki endişelerini de dile getirdi. Yeni Zelanda'nın Covid-19 ile mücadeledeki başarısı, günlük yaşamdaki kısıtlamaları kaldırmasını ortam hazırladı. Fakat ülkenin sınırlarının 2021'de kapalı kalabileceği söyleniyor. Başbakan Yasin da göre bu tutumun nedeni virüse karşı küresel aşıların yaygınlaşması konusundaki belirsizlikten kaynaklanıyor. Toplu aşılamanın yıl ortasına kadar başlaması beklenmiyor. Ardern ayrıca ülkenin komşuları Avustralya ve diğer Pasifik ülkeleriyle seyahat balonları uygulamasının devam edeceğini doğruladı. Gastronomi Ada Sumberelli'nin kaleme aldığı yazıya göz atıyoruz şimdi. Avrupa'daki ülkelerin çoğunluğunda kafe ve restoranlar yaklaşık 3 aydır kapalı ve sadece paket serviste belirli saat aralığında hizmet verebiliyor. Artık dayanacak finansal güçlerinin kalmadığını defalarca belirten yeme içme sektörü çalışanları, Avrupa genelinde protestolar düzenlemeye başladı protestoların ortak noktasının sektörün hükümetlerden beklentileri ve alışveriş merkezleri açık almaya devam ederken, restoranların önlemler dahilinde bile açılmasının gündemek gelmemesine çekilen dikkat oluşturuluyor. 27 Ocak'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da meydana gelen protestolarda, hizmet sektörü çalışanları, Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'u istifa etmeye davet etti. Covid-19'a bağlı vaka sayılarının ve ölüm oranlarının düşük olduğunu, bu yüzden alınan önlemlerin artık anlamsız olduğunu belirten protestocular, restoranların tekrar açılmasını talep ediyor. Kasım 2020'de kapatılan restoranlar, o tarihten itibaren sadece gel-al sistemi ve paket servisle çalışabiliyor. Restoran ve kafelerin şimdilik 1 Mart'a kadar kapalı kalacağını belirten hükümet, 1 Şubat itibariyle ülkedeki alışveriş merkezlerinin, spor salonlarının ve sinemaların tekrar açılmasına izin vermişti. Geçtiğimiz hafta Macaristan'daki restoran, bar ve kafe çalışanları yürürlükte olan kısıtlamaları protesto etmek için Budapest'te de toplandı. Başkent'te başlayan protesto gösterisi ülkenin diğer şehirlerine de yayılmaya başladı. Yeme içme sektörü temsilcileri restoran, bar ve kafelerin kademeli bir biçimde belirli önlemler kapsamında açılmasını talep ediyor. Diğer ülkelerdeki toplu protestolar gibi COVID-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi ve Ekim'den beri kapalı olan restoranların açılması gerektiğini savunan Cheterez adlı restoran, bireysel ve yaratıcı bir protestoya imza attı. Belçika'da, Brüksel yakınlarında bulunan restoran, balonlardan yapılmış cansız mankenleri müşteri gibi ağırlayıp, yiyecek ve içecek servis ederek bir nevi tekrardan hizmet vermiş oldu. Sevgili dinleyiciler, her cumartesi olduğu gibi bu hafta sonunda sizlere bu güzel yazıları aktaran isim ben oldum. Umarım harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Aposu 6.30 hakkındaki görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızı etiketleyerek bildirirseniz çok seviniriz. Mikrofonda ben İpek, pazartesi günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.